0: tak i mě požádali, abych vám něco zakázala. A na téma, co po nás Bůh chce. Tak já si tam rovnou poprosím pak o první obrázek. Tak, to je on. Ano, ano, ano. Nad obrázkem se píše, Bůh říká, mám plán pro tvůj život. A jak se u toho člověk cítí? Jo, ta postava na na po vaši, jako nalevo, co se směje, je duch svatý a tenhle ten chlapeček, to jsem já. Takže téma boží vůle. Co od nás pán Bůh chce? Jo. Když se budu modlit, pane bože, ukaž mi svou vůli, dopadnu takhle? Jo. Je, to, je to taková ta otázka, kterou e, si člověk klade a křesťané se jí zabývají, co jsou na světě. Já vám teď řeknu takový svůj nějaký pohled, už to můžeš zhlasnout, <laughs> jak já vlastně jsem se vypořádávala nebo kde jsem se setkala s otázkou, co je to vlastně boží vůle. Mnoho už totiž bylo řečeno v těch předešlých kázáních a já jsem si říká, že přidám takovou svoji trošku, takže prosím vás, když by vám to přišlo, že to je nevyvážený a něco tam strašně chybí, je to tak, je to prostě nějaký můj pohled, na to, co to je také, boží vůle. A je to jenom nějaký střípek do celé té skládačky, kterou si tady teď skládáme tenhle měsíc. Já jsem se poprvé setkala s lidmi, kteří nějak aktivně žijou svoji víru, když mi bylo jedenáct. A na první setkání křesťanů, takzvanou skupinku, jsme jeli s bráchou za trest. Protože mám o dva roky staršího bráchu a my jsme zrovna byli takový rozdováděný doma Máma chtěla jít na skupinku a říkala, já vás tady nemůžu nechat, to tady přijdu a bude to tady prostě z toho kulnička nadříví. Takže jsme jeli vlakem, pak se ještě šlo kus po takové polní cestě a já jsem si říkala, no tak, nějak to vydržím, ne? To nějak zvládnu, už jsem velká holka. Připravila jsem se na to, že všichni... tam budou říkat nějaký věci, které vůbec nebudu rozumět, budou se u toho nějak divně tvářit a při nejmenším to bude jako hrozná nuda, ale že to jako zvládnu. No a pak jsme přišli do takových chaloupky k babičce Teresce. Babička Tereska patřila k takovým těm rumunským slovákům, co se přestěhovali do těch sudeckých Čech, na ten jich, a nemluvila vůbec skoro česky. Já jsem jí nerozuměla fakt nic, co říkala. A tak jsem vždycky tak jako... Se, a, ale ona měla takovou tu pec a z té vytáhla zelňáky nebo takový ty kapustoví závitky. Udělala čaj takhle na té konvi na těch kamnech a mě tam bylo strašně dobře v té chaloupce. Můj brácha se tam rozhlíd a jako prvního si všiml jednoho kluka z naší základky, který tam jako seděl mezi těma lidma. Takže jsem byla velmi překvapená a co jsem opravdu nečekala, že další týden budu mámu přemlouvat, aby mě tam vzala zase aby jsme mohli jít na tu skupinku. Takže jsem se začala setkávat s lidmi, kteří kteří teda nějak aktivně žijou svoji víru. Začala jsem se s tou vírou seznamovat a samozřejmě ten pojem boží vůle byl na stole velmi záhy, protože hledání boží vůle je takovej velký velký téma křesťanského světa. Je tady pán Bůh, má nějaký plán, kde jsem v něm já, jak to všechno pasuje do sebe. A Já jsem si říká, když je to takový velký téma, tak se někoho zeptám, co si tak myslí. A protože v Hope for Kids je ten náš lektorský tým a vlastně všichni jsou věřící, tak jsem si říká, hodím do týmu takovou otázku. Říkám, napište mi jen tak rychlovkou, co se vám vybaví, když se řekne boží vůle. Dostal jsem hromadu odpovědí. Některé z nich využiju ve svém kázání Některé ne, protože i když to byly skvělé myšlenky, tak aby, to bylo, aby se to moc neroztříštilo. Ale říkala jsem si, že kdybychom dělali video, tak by náš tým Hope for Kids musel být vzadu v titulkách, protože se významnou měrou podílel na tomhle kázání. A jedna z těch odpovědí, co mi přišly, tak mě velmi zaujala. Byl to takovej citát, můžeme ho tam pustit. Mnoho lidí považuje boží vůli za špičku jehly, na které balancujeme a víceméně stále víc padáme, než stojíme. Ve skutečnosti je boží vůle poměrně široké území ohraničené jasnými hranicemi, na kterém se smíme volně pohybovat. Tak, pojďme nejdřív na tu špičku jehli. Jo. Já jsem potkala hrozně moc lidí, kteří chápali pojem boží vůle přesně takhle. Je to nějaká Jedná ta správná cesta. A my potřebujeme být tak moc napojený na Pána Boha, aby jsme se v každou chvíli rozhodli správně a z té cesty nikam jako nevodbočili. Aby jsme udělali vždy to správné rozhodnutí. A našli tu pravou jednu boží vůli pro náš život. Jenže dny ubíhají a člověk ty rozhodnutí dělá. Ale kdo z vás je jistý, že vždycky v každou chvíli udělal to správné rozhodnutí? Takže tenhle ten pohled vede spoustu lidí do velkého stresu. Znám některé lidi, kteří se tím utrápili až do chronické úzkosti. Protože to se vlastně nedá vyhrát. Jako jo. A jakmile už jednou spadnou z té špičky jehly, tak co teď? A teď jsou přesně v tom takový ty otázky. Když teda můj život odbočil tím špatným směrem, můžu vůbec žádat Pána Boha, aby mi dal žehnal? Jo. A Jednou jsem se bavila, a nejenom si jednou, já jsem se bavila s víc holkama na tadyto téma a jedna byla čerstvě vdaná a ona mi říkala, víš, já si nejsem jistá, jestli jsem si nevzala jako z toho, jestli jsem si nevzala nesprávného člověka. A jsem na ně zírala, říkám, ty holce není ani třicet. A ona mi tady prostě říká, že vlastně žije v neustálém napětí a v neustálé nejistotě. Že vlastně... Pán Bůh s jejím životem zamýšlel něco jiného, ale ona si prostě vybrala špatně. A teď co? Ona tak na konci pokrčá rameninu, tak to nějak doklepem. Já jsem říkal. no, nic jsem neříkala, protože já vždycky jsem takhle otřesená, tak jsem paralizovaná, ale fakt jsem fakt jsem z toho hrozně dlouho, až možná do dneška, protože takhle přece, přece pán Bůh nechce církev plnou jejich jako lidí, kteří pořád jenom jako přemýšlí, kde udělali v minulosti chybu a jestli se to dá ještě napravit, nebo jestli už jsou jako definitivně ztracený. To přece nemůže tak být, ne? No a tak, co když je to jinak, jo? Přeskočím do jednoho příběhu. Když jsme ještě bydleli na dalekém severu ve Varnsdorfu, tak děti chtěli vymalovat pokojiček a chtěli nazet nějakou džungli, mi říkali tak jsem si řekla, tak jo, jdu malovat džungly. našla jsem si nějaký zvěřátka, jsem si to tam tak tuškou jako načrtla a jak jsem začala, tak se mi objevily za zády dva pomocnici. Můžu pomáhat? Já chci taky malovat. A jim bylo malinko tenkrát, jo? oni byli malí a já jsem si říkala, tak, no tak dobře. A teď se začaly ozývat takové ty otázky. Můžu to malovat tady na tu skříň? A za chvíli, je, mami, ono se to tady vylilo. A nebo, ten tygl, můžu ho namalovat čelvenou balvou. A já jsem tak jako z jednoho do druhého a teď se ozval, hele, mě se do toho namočil rukav. A ten proces byl jako hodně napínavý toho malování. A ta moje představa na začátku nebyla taková, že to bude takhle komplikovaný, takhle zdlouhavý. A že do toho budeme řešit ty rukávy a vylitý barvy a červeného tygra. Ale to jejich nadšení: natření a taková ta chuť se do toho zapojit. Jo. Bejt účastníci celého toho procesu, tomu prostě nešlo odolat. No a my jsme vlastně, já jsem si nakonec říkala, my jsme vlastně spolu, něco spolu vytváříme, na něčem společně pracujeme. A to je možná důležitější, než jestli e, to bude úplně tak dokonale vypadat na konci. A ten výsledek, ho jsme spolu dosáhli, se mi nakonec líbil víc, než kdybych to dělala sama. Asi by to bylo dokonalejší a krásnější, ale v tomhle tom nedokonalém výstupu byl obsažený všech ten čas, co jsme spolu strávili, ta legrace, kterou jsme si užili, celý ten tvůrčí proces, kdy oni mi do toho neustále zasahovali. Jo. Ale ještě tam nemáme krokodýla, jo. A je, jak se malý krokodíl, tak jsem to vyřešila šalamonský nakresla, jsem takhle kus řeky a jenom ten čumák z toho krokodýla. Takže uh, byla to velká improvizace. A když potom v noci spali, tak jsem si teda vzala ještě ty barvy a ještě tak jako jsem si telefonem svítila a kde to bylo jako obzvlášť nepovedený, tak tam jsem to ještě tak jako dodělávala, jo. A jak jsem tam tak s tím šitečkem šudlila na tý tak jsem si říkala, přemýšlela jsem prostě nad nějakým našim místem v božím plánu. A říkám, plán, Bůh má plán pro tenhle svět, to je jasný. A pán Bůh od začátku věděl, že jakmile dá lidem na výběr, tak si vyberou tu špatnou možnost a všechno se to skazí. Ale celou dobu měl vymyšlený ten plán té záchrany, té nápravy, On vlastně má plán, jak ten nepořádek, který tady lidi dělají, zase napravovat na zpátek. A pustila bych tam citát od Komenského. Komenský to vyjádřil takhle. Věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ani docela ztraceny. A tak si říkám, jestli jedním způsobem, jak se dívat na boží vůli, není to, že Pán Bůh chce s náma spolupracovat na té nápravě věcí lidských. A tohle pojetí je mi takový blízký. V první Timoteovi 2.4 se píše, že Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. To je boží vůle pro tenhle svět, aby se napravil, aby prostě ty věci, které jsou špatně, tak aby se zase dali do pořádku. A to znamená, že vlastně každý skutek, malý, velký, který nějak napravuje věci lidské, který dělá ze světa lepší místo, počítám jako něco, čím naplňujeme boží vůli. A někdy to naše pomáhání pánu bohu s jeho plánem je trošku podobné, jako když mi děti pomáhali s tím malováním. Chceme být užitečný, tak se tak v tom všelijak motáme a jeden druhý se pletem pod nohy, Ale víte co? Já věřím, že boží plán se naplní. A že Bůh počítá s tím, že to bude trošku kostrbatý a na některých místech trochu ušmudlaný. Protože když se rozhodlo spolupracovat s náma, tak sám sebe vlastně odsoudil k tomu bytí v té neustálé nedokonalosti. Ale přesto nás zve, abychom byli aktivními spolutvůrci toho procesu. Myslím si, že boží vůle není nedosažitelná špička jehly a že to není nějaká snaha o dokonalost a jedinou správnou cestu v každé situaci. Tudíž to není ani úkol, který se nedá splnit. Co když je boží vůle spíš podobná tomu druhému obrazu? Nějakému širšímu území s jasně vymezenými hranicemi, kde se můžeme volně pohybovat. Já poprosím o obrázek. Ty hranice, které ohraničují to území, nám určuje Bible. O tom už tady hodně mluvil Martin ve svém kázání. A je pravda, že když necháme Bibli tak jako nedotčenou, tak pak se můžeme můžem hledat speciální boží zjevení na všech možných stranách a přitom ho máme přímo před nosem, že? A tahle ta představa prostoru, ta na mě působí úplně jinak, než ta představa té špičky jehly. Ta najednou ve mně, mě osobně, to jakoby vzbuzuje takový pocit, že můžu něco udělat, že můžu něco zkusit, můžu být kreativní, něco, o něco se jakoby pokusit. A když se to přesně nepovede, tak buď to pán Bůh večer tak jako dotáhne, anebo to prostě hod nebude tak přesně. A z tohohle úhlu pohledu pak platí i ta věta, kterou si tu taky opakujeme, že je těžké nenaplnit boží vůli, jak odvážně tenkrát řekl prorok et Protože pán Bůh hledá především naší ochotu. Lidé, které Bible oceňuje, nejsou dokonalí plniči boží vůle, kteří vždycky udělali všechno správně. Když si čtete příběhy, tak vidíte spíš pravý opak. Že boží plán se naplnil navzdory tomu, jak různě to lidi nepochopili a udělali jak špatně. Například se vemte krále Davida a jeho románek se sousedkou, po kterém následovala vražda jeho manžela. To rozhodně nebyla boží vůle, prosím vás. A pán Bůh nad tím nemávnul rukou. Mělo to následky v jeho životě, které pro něj byly nepříjemný a bolestný. Ale David nikdy nestratil jistotu, že pán Bůh je pořád součástí jeho příběhu. Nebo spíš on, že je pořád součástí toho božího příběhu. Ty bibličtí hrdinové chybovali, a mluvili jsme tady o Mojžíšovi už dneska, že byli v jejich životě různý období, ale když se rozhodli naslouchat, tak i když z toho příběhu třeba na nějaký čas vypadli, tak pán Bůh dával možnost zase znova naskočit. A mě tady to hrozně jakoby přináší takovou vnitřní svobodu v tom, že Není na nás uvalený ten úkol, že nikdy nesmíš udělat chybu, ale že prostě je tady vždycky nějaká možnost a pán Bůh je větší než naše chyby. Zajímavé ještě je, že židovští rabíni víc ocenují postavy, které s Bohem nějak diskutovali a Jákob, který s Bohem se pral, který s ním zápasil a úplně na ně nedělá velký dojem třeba Noé, který jenom poslušně udělal všechno to, co měl. Jako kdyby i v tom, byl část, ty, jako v tom byla částí boží vůle. Že my opravdu prostě to společně s Pánem Bohem nějak vytváříme. Že ho to jako baví, když do toho vnášíme nějaký, náš, nějakou naší aktivitu, nějakou naší iniciativu. Takže otázka pro toho, kdo chce naplnit boží vůli, tak... Aha, počkej, jsem se tak zamotala. <laughs> Chceš naplnit boží vůli, je ta otázka. Takže krok jedna, pokud chceš, je buď aktivní. Dávej si otázku, co dneska můžu udělat proto, aby svět byl lepší místo. Když dneska potkám nějakého člověka, co můžu udělat, aby jeho den byl lepší díky tomu, že se potkal se mnou? Jak můžu napravovat kousek těch věcí lidských? Zkoušejme být laskavý nad rámec běžné zdvořilosti. A mě vždycky překvapí, jak velmi jako pozitivně na to lidi reagují. Já mám teda tu výhodu, že se pohybuju v prostředí škol, kde jsou ty paní učitelky a kdo jsou tu paní učitelky, tak mi to možná potvrdí, že paní učitelky hodně slyší různých kritik ze všech stran. Pruděj děti, pruděj jejich rodiče, pak jsou tam požadavky od vedení a máte dělat slovní hodnocení a neznámková. a... A paní učitelky hodně slyší takovýhle, takže když jim pak člověk někdy řekne, mně se líbí, jak vy s těma dětma mluvíte, vy jste taková respektující, tak oni vždycky jako velmi jsou tím potěšený, takže tu mám tu výhodu, že to je docela lehký v tom školním prostředí. A teďka v týdnu jsem potkal jednu paní učitelku a ona má nového žáka ve třídě. Už ho tam má... Loni na konci školního roku ho tam dostá On přecházel z jiný paralelní třídy a já jsem ho zažila v té třídě předchozí. On nepracoval, trucoval, stekal se, měl takový až jako záchvaty steklý. A teď jsem ho potkala v téhle třídě a program probíhal. A on v podstatě normálně pracoval. A já jsem vo přestávce šla za tou paní učitelku a říkám, hlejte, co jste s ním udělala? Co jste s tím klukem udělala? Že u vás se chová takhle jako, dítě to úplně jiný dítě. Kam? Co mu pete do čaje? A ona se tomu tedy jako smála, ale říkala, měli jsme pak strašně pěknou, prokecali jsme celou velkou přestávku, strašně hezkou, hezký rozhovor o tom, že ona říká, víte, já si hlavně myslím, že nikdo není úplně marný, Že s každým to zkusím. A říká, když se to nepovede, tak se to nepovede. Ale u nás se to zrovna povedlo, naštěstí. A hrozně hezky jsme si pak o tom mluvili, jak, jak ona právě říkala, že zašla nejdřív, mluvila s tou třídou, že, jo, že teda přijde ten žák, oni z toho byli celý nešťastný, protože ta jeho pověst ho předcházela. Takže to byl jeden krok vlastně mluvit s tou třídou, pak mluvila s ním. A když s ním tak mluvila, tak on jí říká, vy mi připadáte, že vypadáte jako nějaká heričko. A ona se, ona se čas má a říká, já jsem věděla, že si budem rozumět. Já už se na tebe těším. A to jsou prostě momenty, kdy, kdy prostě člověk jako rozmrzá, jo? když někomu ukážete, že není přece úplně marný. A platí to i pro ty děti a platí to i pro ty učitelky. Největší přikázání, který máme, je miluj Boha a miluj lidi. A láskou, která hledá prospěch druhých, to už vždycky naplněme boží vůli. Ještě si tam můžem promítnout citát od Augustína, který to schrnuje do věty Miluj a dělej, co chceš. Protože pokud jsou tvoje skutky vedený postojem lásky, tak nemůžeš nenaplnit boží vůli. Někdy na tím přemýšlím a říkám si, že největší skutek lásky, který můžu pro všechny udělat, je třeba jít si lehnout. Jo? Že pro dobro všech. Takže láska může mít mnoho podob. V Novém zákoně jsou občas texty, které nás trochu znepokojují. A jeden takový můj oblíbený znepokojivý text se vyskytuje v Matoušovi 25. kapitole. A Ježíš tam vypráví, jak se vrátí po druhý, a teď dělí ty lidi na pravou stranu a na levou stranu. A teď jedny jsou jako ty, co uspěli, a druhý zase ty, co neuspěli. A těm jedním říká, můžeme to tam zaspustit, že právě uspěli a říká jim, když jsem hladověl, dali jste mi jíst, když jsem měl žízeň, dali jste mi napít a tak, dále, a tak dále. A oni se tomu hrozně diví, říkají, kde jsme tě potkali, kde nebo co. A on říká, cokoliv jste udělali jednomu z těch nejnepatrnějších, tak to bylo jako pro mě. No a pak ty na té druhé straně. A on jim vlastně říká to stejný, akorát, že je otočený. Neujali jste se mě, nedali jste mi napít a a nic jste za mnou nepřišli na náštěvu a tak dále. A oni zase se diví a říkají, pane, pane, kde jsme to jako prošvihli? A on jim zase říká, cokoliv jste neučinili a tak dále. A ten text je takový znepokojivý v tom, že tam je to odsouzení takový jako takový drsný. Takový jako, děte pryč, jděte do věčného zatracení, takový prostě vyhrocený moment tam je. Ale všimněte si, že on jim tam nevyčítá, že špatně pochopili, co je boží vůle. Nebo zkusili jste to, ale udělali jste to špatně. Jeli jste vlakem místo, abyste jeli autobusem ten den, protože jste se málo modlili ráno nebo naplnili jste boží vůli na 80% jenom, nebo na 20%. On jim vlastně to odsouzení, nebo naopak tady to, to ocenění, je to za to, že člověk buď prokáže, anebo neprokáže lásku, když k tomu má příležitost. A zase mi tady z toho vyplývá, že Bůh tady ukazuje, že mu nejde o výkony, a nám neboduje naší víru, takhle má takovou velikou tabulku a tam má prostě, co všechno jsme jako ten den splnili a co ne. A nechce, abychom e, naplnili nějaký jeho dokonalý plán. A na mě to pak v celku působí tak, že se nemusím bát, že udělám chybu, protože s tou nedokonalostí se počítá a jak jsem říkala, možná pán Bůh pak někde na tajněčku opravuje ty největší e, malby, které jsme tam tak jako pokazili. Ještě máme jeden obrázek. Tak. Ano, takhle to může vypadat, když se snažíme naplnit boží vůli. Někdy se to prostě jako povede víc a někdy míň. Ale... Nehroznejte, Efeským 20 říká, jsme přece v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám připravil. Mám tam prej něco v prezentaci. Jo, mám tady verš, dobře, dobře. A je to tak, že pán Bůh má plán a připravil nám ty skutky. Můj soukromý odhad je, že těch skutků, které máme na každý den připravených, je strašně moc je prostě obrovské množství. A v podstatě všichni se můžeme cítit vini tím, že jsme nedali někomu napít a, a nepřinesli někomu něco, co potřeboval. Já si myslím, že pán Bůh fakt těch skutků pro nás má vždycky víc, než si myslíme. A my některý potkáme ty skutky a některý úplně třeba ne, ty třeba přehlídneme. Některých se vyděsíme, a nebo se nám prostě nechce, ještě tam máme obrázek toho vyděšeného dítěte na té klouzačce, ano, když víš, že to je boží plán, ale pořád se bojíš. Tak některé ty věci se prostě jakoby povedou a některé se nepovedou. Každý, který se povede, každý ten rozhovor s paní učitelku nás to tak hřeje u srdce. Teď jsme udělali něco jako dobrýho. Myslím si, že pán Bůh má pro nás mraky takové jihdle. Líbí se mi jeden citát, který to shrnuje. ještě, ten tam máme taky na prezentaci. Máme tam citát od ženy, jenom co to teďka tak má, tak, která říká, země je přeplněná nebem a každý obyčejný keř hří bohem, ale jen ten, kdo vidí, sizuje boty. Ostatní sedí a jedí o stružiny. Vždycky má pán Bůh víc. A my někdy tak jako chceme vidět ty boží skutky a trošku se bojíme dát pánu Bohu tu otázku, co je ta dnešní tvoje boží vůle. Ukaž mi ty skutky, které mám potkat, protože jsme trochu jako to děcko na té začce, A tak radši sedíme a jíme ty ostrožiny, ale myslím si, že se nemusíme bát se ho ptát. A to bych chtěla, aby byl takovej, Dojem, který si dneska odnesete. Že boží vůle není něco děsivého, ale boží vůle je prostě dobrodružství, na který nás pán Bůh zve. Boží vůle je obraz, který spolu prostě vytváříme a kreslíme. A pán Bůh počítá s tím, že to nebude dokonalý. Pán Bůh chce, aby jsme prostě aktivně se do toho procesu zapojili. Aby jsme se nebáli dávat takovouhle otázku. A vrátím se zpátky do té chaloupky kdy jsem na začátku svojí víry se naučila píseň, v který je text z Micheáše 6.8. Tam se tak parafrázuje a zpívá se tam. Řekl tobě, tvůj Bůh, co je dobré a co On od tebe žádá. Prosím vás, v jedný větě, jo? Až někdy si budete říkat, co vlastně Pán Bůh chce. Micheáš 6.8, už to přece nemůže říct jasněji. On to tam říká, správně z Bible to. Bylo ti oznámeno člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. A jsou tam tři věci. Aby se zachovával právo. To je v tom našem obrazu, to jsou ty mantinely, který nám tam vlastně Bible vymezuje na tom území. Hledej prostě, co je dobrý. Zachovávej právo. Pak je tam to miloval milosedenství. A to je to, že my iniciativně se můžeme aktivně pohybovat po celém tom prostoru a zaplňovat svět láskou, dělat z něho lepší místo. A pak je tam ještě to pokorně chodil se svým Bohem. A to chápu jako, že člověk nemá o sobě smýšlet příliš vysoko, což se taky teď hodí před těmi volbami. Nejsme tady na světě lepší a horší lidi podle toho, koho zrovna volíme. Nejsme chytřejší a blbější. Pokorně choď se svým Bohem, naslouchej Bohu, ptej se Ho a chtěj, aby prostě se byl aktivní součástí toho božího plánu. Možná s tím souvisí i ta výzva, co dneska přines Martin, že možná opravdu někdo tady má období, který nebylo tak úplně, že že by dělal pořád boží vůli a možná pán Bůh tě volá naskoč zpátky do toho příběhu. A to je v té jednoduché písničce já jsem poprosila Slávku, jestli bychom ji mohli, mohli teďka zaspívat. Protože k téhle písni já jsem se vždycky vracela právě v době, kdy jsem měla pocit, že to je všechno takový složitý, že nevím a dělám věci dobře a teď přichází ta úzkost a ten stres. A já jsem si říkala, teď Micháš 6.8 řekl tobě tvůj Bůh, tohle je to, co pán Bůh od tebe chce. A když mu v tomhle tom budeš věrný, tak já věřím tomu, že on ti dokáže si najít ten komunikační kanál, kterým ti osloví, když najednou bude potřebovat ti říct něco zásadnějšího. Že prostě, když mu budeš naslouchat, tak se spolu domluvíte. Tak, tím bych poprosila o píseň.
1: Řekl Rzekł Tobie Check